0: In der heutigen Podcast-Episode geht es um einen Hilferuf von Lisa. Lisa hat mich diese Woche kontaktiert mit einem Hilferuf, da sie nicht mehr weiter wusste. Und worum es genau geht, erfährst du in der heutigen Episode. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie du weißt, unterstütze ich tagtäglich Menschen in Deutschland, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Egal ob beim Vermögensaufbau oder bei der Vermögenssicherung. Das Ganze komplett ohne Provisionsinteressen, da ich als Honorarberater arbeite. Und in dieser Woche hat mich ein Hilferuf erreicht von Lisa. Lisa ist nicht ihr richtiger Name, aber zum Schutz ihrer Person habe ich sie einfach mal Lisa genannt. Lisa, wenn du diese Episode hörst, du weißt, dass du dich angesprochen fühlst. Die Situation war wie folgt. Lisa hat mich kontaktiert, weil sie ein mulmiges Gefühl bekommen hatte zu dem ganzen Ablauf bei der Deutschen Vermögensberatung. Ich möchte erst mal darauf eingehen, um was es genau geht. Also Lisa und ihr Partner sind von der Deutschen Vermögensberatung, abgekürzt DVAG, beraten worden. Der Bruder von ihrem Partner ist dort seit einigen Monaten tätig. Dort gab es ein Gespräch, wo der Ausbildungsleiter vor Ort mit diesem Bruder war und dort wurden auch Verträge abgeschlossen. Und Lisa hat im Nachhinein so ein mulmiges Gefühl bekommen, weil da auch Aussagen getroffen wurden, die für sie nicht plausibel waren. Sie hat recherchiert im Internet, hat auch etwas gefunden und ist unter anderem auf einen Podcast gestoßen. Sie hatte mich dann kontaktiert, wir haben dann am selben Tag noch telefoniert für ungefähr 20 Minuten und ich habe dort Aussagen gehört, die mich wirklich nachdenklich gestimmt haben. Und fangen wir erstmal damit an. Wer ist überhaupt die deutsche Vermögensberatung? Die deutsche Vermögensberatung ist ein Unternehmen im klassischen Strukturvertrieb. Das heißt also, man fängt in einer Pyramide auf der Spitze relativ weit unten an, man kann sich dann durch entsprechende Tätigkeit nach oben arbeiten und irgendwann verdient jeder an jedem irgendwo etwas mit ist ja erstmal soweit nichts Verwerfliches. Die deutsche Vermögensberatung wirbt häufig damit, dass sie den Kunden allumfassend beraten kann mit einer Vielzahl von Produktanbietern. Wenn du dich mal näher damit beschäftigst, wirst du sehen, dass die Unternehmen alle aus dem Generali-Konzern kommen. Das heißt also, eine unabhängige Beratung kann hier erstmal nicht erfolgen. Und auch da wieder das Wort unabhängig. Nach meiner Definition ist jemand unabhängig erst dann zu 100 Prozent, wenn er nicht vom Produktgeber bezahlt wird, weil dann auch die Interessen des Kunden zu 100 gewahrt werden können. Sicherlich gibt es auch hier schwarze Schafe unter Honorarberatern, gar keine Frage, aber die Verlockungen beim Provisionssystem sind natürlich deutlich größer. Ja, und dieser Bruder ist jetzt seit vier Monaten halt bei der deutschen Vermögensberatung und in dem Beratungsgespräch sind dann auch Aussagen getroffen worden, die so nicht korrekt sind. Ich möchte mal zwei Stück davon nennen und zwar sagte der Bruder dann, dass das Ganze nichts kosten würde. Also wenn das alles nichts kosten würde, dann frage ich mich, wovon lebt der Bruder? Also jede Beratung, egal wo, kostet dich am Ende Geld, wenn du es nicht direkt bezahlst über eine Rechnung, dann wird es über das Produkt finanziert. Und der Partner von dieser hat ja auch Verträge abgeschlossen. Das heißt also, hier gibt es definitiv ein Provisionsinteresse von Seiten des Bruders und der Deutschen Vermögensberatung. So, und wenn jetzt jemand sagt, das kostet nichts, das stimmt soweit nicht. Denn es gibt ja im Vorfeld sogenannte vorvertragliche Informationen, die ausgängigt werden müssen. Vor jedem Abschluss ist der Verkäufer verpflichtet, dir persönlich sogenannte vorvertragliche Informationen auszuhändigen. Das ist in diesem Fall nicht passiert. Durch diese vorvertraglichen Informationen kannst du halt ganz genau rauslesen, zumindest oberflächlich, was dieses Produkt tatsächlich kostet. Ein Produkt, das nichts kostet, gibt es eigentlich nicht. So Und wenn ich dann diese Aussage mal wirklich wörtlich nehmen würde, es kostet nichts, wovon wird dann die deutsche Vermögensberatung bezahlt? Der Bruder und der Ausbildungsleiter. Also es muss ja irgendwo einen Kostenpunkt anfallen, wie der auch immer aussehen mag. Dann wurde die Aussage getroffen, man würde nur gewinnen können. Es geht im konkreten Fall um eine vongebundene Rentenversicherung. Sicherlich kann man jetzt eine Fondsgebundene Rentenversicherung mit 100% Anleihen bestücken, dann kann man sagen, man kann nur gewinnen, aber die Gewinne sind auch dann nicht so groß, dass sie auch die Inflationskosten decken würden. Sobald du in Aktien oder Aktienfonds investierst, wirst du irgendwann auch mal realisieren, dass du nicht nur Gewinne machen kannst, sondern dass du auch mal eine Talfahrt mitmachen musst. Und wenn eine Aussage insbesondere bei Fondsgebundenen Versicherungen gemacht wird, man kann nur gewinnen, ist das faktisch eine Lüge fairerweise gesagt, es gibt Produkte, die haben Garantiefonds, da kann man irgendwie nichts verlieren angeblich. Okay, die mag es sicherlich geben, aber auf der anderen Seite hast du auch keine Möglichkeit, große Erträge zu wirtschaften, da diese Garantien auch entsprechendes Geld kosten. Und als sie dann nochmal recherchiert hatte und dann auch sagte, hey, das kostet ja alles Geld, dann gab es da auch entsprechendes Ja, Feedback vom Bruder, der nicht so ganz begeistert über diese Recherchen gewesen ist. Und Lisa hat sich einfach überfordert gefühlt in dem Moment. Sie wusste nicht, wem soll ich jetzt glauben? Soll ich jetzt meinem Partner glauben, der seinem Bruder vertraut? Oder soll ich jetzt dem glauben, was ich im Internet recherchiert habe? Und wie bereits gesagt, sie kam dann halt über den Podcast auf mich zu, hat um Hilfe gerufen. Und ich habe dann mit ihr auch 20 Minuten telefoniert. Und in diesen 20 Minuten hat sie halt von mir auch eine Einschätzung bekommen, oberflächlich. Und eines ist mir im Gespräch insbesondere aufgefallen. Lisa hatte etwas von einer sogenannten Geeignetheitsprüfung erzählt. Für dich zur Information, jeder Berater im Bereich von vongebundenen Versicherungen oder auch von Investmentdepots oder auch von Lebensversicherungen ist inzwischen dazu verpflichtet, eine sogenannte Geeignetheitsprüfung zu machen. Das heißt also, hier wird ein Profil von dir als Anleger erstellt, wo halt Kenntnisse, Erfahrungen, Erfahrungen, abgefragt werden und dann auch noch, was du in den letzten Jahren so gemacht hast. Und es wird auch abgefragt, die Risikobereitschaft. Und im konkreten Fall hatte Lisa dann dieses Dokument vor sich liegen und sagte mir dann, hier steht drin, wir können den Abschluss des Produktes nicht empfehlen. Es ging konkret um einen DWS Investmentfonds und sie wünschen den Abschluss trotzdem. Das ist schon mal eine sportliche Aussage, denn warum kann der Berater es nicht empfehlen, Aber der Kunde wünscht es trotzdem. Ich hatte sie dann nochmal gefragt, wie das konkret ausgesehen hatte. Und da ist gar nicht großartig zu beraten worden zu dem Fonds. Und wenn da nicht groß beraten wird, wie kann man dann eine Empfehlung aussprechen? Auf der einen Seite, wir empfehlen das Ganze nicht und der Kunde wünscht es trotzdem. Ich kann nicht dazu nur anhalten, zwei Sachen definitiv immer zu verlangen. Erstens, alle sogenannten vorvertraglichen Informationen. Das unterschreibst du in der Regel auch, dass du die Unterlagen erhalten hast. Wenn du sie nicht erhalten hast und es trotzdem unterschreibst, dann hast du am Ende immer die A-Karte. Deswegen fordere diese Unterlagen immer an. Und die vorvertraglichen Informationen hat Lisas Partner nicht bekommen, wie sie mir sagte. Das heißt also, er hat eine Blackbox unterschrieben, wo er gar nicht weiß, was kaufe ich da überhaupt. Und bei der geeignetheitsprüfung gehe bitte konkret darauf ein, dass du prüfst, ob die Angaben, die du machst, richtig sind, ob der Berater irgendetwas eingetragen hat, was nicht stimmig ist und ob er da irgendwo in Freitextfeldern irgendwas einträgt, was zu deinem Nachteil ist. Nicht jede Formulierung ist zu einem Nachteil, das muss ich ganz klar betonen. Auch ich habe Situationen, wo ich gewisse Positionen halt ausfüllen muss als Freitext, weil es einfach im Gespräch sich so ergeben hatte. Ich gebe dir auch mal gern ein Beispiel dafür, wann man in einer Geeignetheitsprüfung entsprechende Freitextfelder nutzt. Ich kann mich noch an einen Fall erinnern Mitte letzten Jahres, da war ein Herr bei mir Mitte 60, der entsprechendes Kapital hatte und wollte eine Anlagestrategie umsetzen. Er wollte konkret eine sechsstellige Summe investieren und wollte das in einem höheren Bereich von der Aktienquote machen. Nach den vorliegenden Informationen, die ich halt abgefragt habe, konnte ich persönlich nicht sagen, dass das, was er dort fort, wirklich zu ihm passt. Ich habe ihn dann umfangreich beraten, habe ihm dann die Alternativmöglichkeiten aufgezeigt, aber er hat sich dann dazu am Ende entschlossen, das, was er machen wollte, mit einer höheren Aktienquote tatsächlich umzusetzen. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Nur die Risikohinweise und die Inhalte aus diesem Gespräch habe ich in diesem Freitagsfeld eingetragen, das dann auch vom Kunden gegengezeichnet wurde. Das heißt also, hier hat er auch wirklich hundertprozentig gesagt, ja, das ist alles soweit richtig, was hier besprochen wurde, das ist mein ausdrücklicher Wunsch, du hast mich über das und das informiert, dann ist das auch alles soweit safe. Aber hier dem Kunden ganz klar zu sagen, wir können es nicht empfehlen, der Kunde wünscht es trotzdem und dann das nicht mal zu begründen, das ist ein fataler Fehler, wie ich finde. Und es ist natürlich auch ein Freifahrtschein für den Berater am Ende des Tages. Du musst dir einfach darüber im Klaren sein, dass eine Geeignetheitsprüfung, ein Beratungsprotokoll, eine Beratungsdokumentation immer zwei Seiten der Medaille hat. Für dich als Kunde ist ein Beratungsprotokoll, eine Beratungsdokumentation, eine Geeignetheitsprüfung am Ende ein Dokument, mit dem du arbeiten kannst, um halt eventuell einen Beratungsfehler nachzuweisen. Für den Berater ist dieses Dokument jedoch auch wichtig, um halt die Entscheidung des Kunden zu dokumentieren. Und wenn es im Gespräch besondere Vorkommnisse gab, das auch zu dokumentieren, Also so ein Dokument hat immer eine wechselseitige Wirkung. Ich persönlich bin da durchaus sehr genau, was das Thema angeht, weil ich möchte nicht den Kunden übervorteilen in keinem Bereich. Ich möchte aber auch trotzdem das Beratungsgespräch umfangreich dokumentieren, um am Ende auch mich noch in drei, vier Jahren erinnern zu können, warum haben wir das damals so entschieden. Am Ende des Tages kostet alles Geld. Ob du jetzt ein Produkt kaufst, versteckt mit einer Provision drin oder ganz offen mit einer Rechnung, du wirst am Ende immer bezahlen müssen, denn keiner arbeitet für umsonst. Wie du weißt, bin ich als Honorarberater tätig und ich habe keine Möglichkeit, mich von Dritten irgendwo vergüten zu lassen, sei es über eine Abschlussprovision, über Bestandspflegegelder, über Kickbacks, über irgendwelche Bonifikationen und Ähnlichem. Das kann ich nicht tun, weil meine Unterlagen, meine Beratungen jedes Jahr von einem Wirtschaftsprüfer geprüft und testiert werden. Und ich werde mich auch dazu sträuben, von irgendeiner Seite Zuwendung anzunehmen. Und wenn du jetzt an einer Stelle bist, wo du sagst, ich komme nicht weiter, ich brauche Unterstützung. Ich verstehe Produkte nicht. Ich weiß nicht, wie ich meine finanziellen Ziele erreiche. Gar kein Problem. Geh doch jetzt auf www.finanzpodcast.de termin und buche dir dein kostenloses Erstgespräch von 30 Minuten. Diesen 30 Minuten lernen wir uns besser kennen. Ich kann auf deine Fragen und Herausforderungen eingehen. Und wenn es dann passt, dann lass uns auch gerne weiterhin zusammenarbeiten. Zum Ende noch ein kurzer Hinweis. Ich bin aktuell auf Instagram sehr aktiv, gebe dort einen Einblick hinter die Kulissen, bekommst einen Einblick in meinen Alltag und ich gebe dir auch hier und da mal einen kurzen Gedankengang mit. Wenn du mir auf Instagram noch nicht folgst, dann mach es am besten jetzt. Du findest mich unter svenstopka-finanzcoach und in den Shownotes findest du einen Link dazu. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Familie und Bekannten und empfehle sie auch gerne weiter in den Social-Media-Kanälen. Jetzt wünsche ich dir eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven stop.